0: Ecotech et impact du jour, avec à la une Michelin qui lance la construction d'une usine de recyclage de pneumatiques, et c'est une première au monde. Dans l'économie, euh, des pertes records pour Total, Heineken qui va supprimer pas mal de postes. Une année de faillite pour les entreprises européennes. Dans les technologies, Catalyst, euh, une intelligence artificielle pour soigner les maladies génétiques, SpinQ, un ordinateur quantique pour 5000$, dans l'impact Amazon et son projet de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 qui avance, avec notamment un super parc éolien au large des Pays-Bas. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 44 et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti. On commence avec Michelin, donc, qui lance la construction de sa première usine de recyclage de pneumatiques, et cela avec Enviro, une société suédoise qui a développé une technologie brevetée permettant de récupérer le noir de carbone, le pétrole, l'acier et le gaz des pneus usagés. Alors, cette usine sera lancée à Antofagasta, au Chili, et permettra de recycler 30 000 tonnes de pneus génie civil chaque année. Soit près de 60% des pneus civils en fin de vie utilisés donc dans le Chili. Le démarrage de la production est prévu pour 2023 et 30 millions de dollars seront investis pour construire cette usine. Elle favorisera donc l'économie circulaire grâce à ce procédé de recyclage novateur. Il faut savoir que 90% des matières régénérés seront réintégrés dans plusieurs types de production en base de caoutchouc pneus bandes transporteuses produits anti vibratoires les 10% restants seront valorisés en énergie et utilisés donc directement pour le fonctionnement de l'usine allez dans l'économie euh, les pertes record pour total puisque une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 2020 Puisque en 2019, le bénéfice total s'élevait à 11,2 milliards. Donc son bénéfice Nest ajusté a chuté de 66% en 2020 pour arriver à 4,06 milliards de dollars. Alors, il n'y a pas que la crise du coronavirus qui a causé ceci, il y a aussi la dépréciation du prix du baril qui a eu un réel impact. Puisque Total a vu aussi sa production d'hydrocarbures reculer de 5%. Alors comme on a vu euh, précédemment, Total va se transformer en Total Énergie pour refléter la transition énergétique. Ils vont donc euh, oui, changer de nom. Mais euh, en juillet 2020, ils avaient aussi annoncé des dépréciations d'actifs de 8,1 milliards de dollars qui s'expliquaient par la faiblesse des cours et les nouveaux objets climatiques. On passe à Heineken qui va supprimer 8000 postes dans le monde puisqu'ils ont eu une perte nette de 204 millions d'euros en 2020. Euh, donc L'an passé, le bénéfice net était seulement de 2,1 milliards d'euros. Les ventes ont chuté de 17% à 23 milliards d'euros. Et il faut préciser euh, que moins de 30% des points de vente étaient actifs en Europe et en particulier fin janvier. On continue euh, toujours dans les nouvelles assez négatives malheureusement avec les faillites qui ont progressé euh, à l'automne dernier de 25,7% par rapport au second trimestre selon les données d'Eurostat. Euh, a noter qu'il y a donc 16 millions de chômeurs et 40 millions de personnes au chômage partiel en Europe en ce moment. L'Union Européenne, normalement, devrait donner son feu vert au plan de relance de 750 milliards d'euros, mais il y en a toujours plusieurs États membres qui hésitent à soutenir ces mesures sociales qui entraîneraient une augmentation de la dette. Le Parlement Européen et le Conseil, euh, c'est bien sûr l'institution qui représente les États membres, devraient pour autant... À approuver la stratégie de relance Ce sera ensuite au gouvernement de s'assurer que ces fonds parviennent jusqu'au PME. on continue dans les technologies avec catalyst une intelligence artificielle qui aide à soigner les maladies génétiques et c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui est développée par white lab genomics et euh, il va y avoir donc un partenariat avec Geneton, qui est le laboratoire de recherche du Téléthon sur les maladies génétiques. Le but, c'est de rendre ces traitements plus accessibles financièrement. Alors, il faut savoir que Catalyse analyse énormément de données et fait de nombreuses simulations pour permettre aux chercheurs d'accélérer ces développements, ce que s'explique David Delburgo qui est le PDG de White Lab Genomics. Euh, accélérer la recherche en utilisant l'intelligence Artificielle, ça permet de mettre les médicaments plus vite sur le marché, mais également de réduire les coûts. Alors, Je cite « Aujourd'hui, une thérapie génique prend 10 à 15 ans de développement avec des coûts prohibitifs de plusieurs milliards d'euros. » Ce qu'explique donc David Donc, C'est une super initiative qu'on suivra avec plaisir. Petit mot de qui lance un boîtier capable de transformer un téléphone portable. PC, donc c'est comme si l'on branchait un téléphone à un clavier et un écran externe intégré dans la coque d'un ordi portable. Il n'y a rien à synchroniser ou transférer, puisque c'est son téléphone qui contrôle tout et ça coûte moins de 300 euros. LIF L2E F, allez, on passe à ah ben une annonce assez impressionnante, c'est SpinQ qui veut commercialiser un ordinateur quantique pour 5000$. dollars C'est une start-up chinoise qui est basée à Shenzhen et qui voudrait dès la fin de l'année pouvoir commercialiser cet ordinateur. Donc C'est assez impressionnant. Il suffirait de connecter la machine à une machine classique équipée d'un logiciel permettant de la contrôler. Alors euh, au niveau des technologies, euh, SpinQ recourt à la résonance magnétique nucléaire utilisée depuis très longtemps apparemment dans la médecine et notamment euh, dans les IRM. Le dispositif piège des molécules spécialement sélectionnées dans un puissant champ magnétique puis les bombarde avec des impulsions de radiofréquence pour manipuler les spins des atomes qu'elles contiennent. Alors il faut savoir que cette approche était celle des premiers ordinateurs quantiques qui avaient été construits dans les années 90, mais elle avait été abandonnée car elle nécessite de puissants aimants supraconducteurs devant être refroidis à l'hélium liquide. Mais, c'est là qu'il y a une petite différence, c'est ce que SpinQ utilise à la place des aimants permanents capables de produire aujourd'hui des champs allant jusqu'à un Tesla, qui représente des dizaines de milliers de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Allez, dans l'impact, on passe donc à Amazon qui vient d'investir dans un parc éolien au large des pays bas et est situé à un peu moins de 20 km au large des côtes néerlandaises. C'est un grand grand projet d'énergie renouvelable, donc et avec euh, deux co-investisseurs qui sont Shell et Enneco. Mais apparemment, une fois le parc finalisé, Amazon en achètera plus de la moitié et donc en deviendra dirigeant de fait. Prévu euh, pour 2023, elle devrait produire 3,3 TWh par an soit suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus d'un million de foyers néerlandais en électricité renouvelable. Ce que n'est pas rien. Alors, le cadre de l'engagement d'Amazon d'atteindre 100 d'énergie renouvelable d'ici 2030, euh, bah là, ils en sont pas très très loin puisque Amazon affirme désormais être en bonne voie pour atteindre cet objectif avec 5 ans d'avance, soit d'ici 2025. Alors le parc éolien offshore des Pays-Bas, il explorera diverses techniques innovantes de stockage de l'énergie. Et euh, quand on parle de ce type d'énergie renouvelable, le stockage est important puisque c'est assez aléatoire comme production. Donc il y aura un parc solaire flottant, un stockage à court terme sur batterie, des turbines à réglage optimal et la production d'hydrogène vert. Pourquoi l'hydrogène vert C'est important puisqu'il peut être produit à partir de l'excédent d'énergie renouvelable grâce à un processus appelé l'électrolyse. L'électrolyse, qu'est-ce que c'est Cela permet de stocker de grandes quantités d'électricité pendant de longues périodes avec des sous-produits non polluants. Donc le stockage de l'énergie toujours. Et donc euh, Amazon est donc dans la lignée euh, de son zéro carbone. Mais apparemment ça serait d'ici 2040, euh, soit dix ans avant la date limite fixée dans l'accord de Paris. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao